0: Ich grüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ich heute hier sein darf, obwohl ich vor ein paar Wochen schon mal hier war. Ich bin allerdings nicht so sicher, wie freiwillig das Ganze geschehen ist, denn dass ich heute hier stehe, hat euch euer früherer Pastor, der Albert, eingebockt, als wir im Pastorenkreis den gemeinsamen Beschluss gefasst haben, dass der Reisedienst diesmal überschaubare Reisen beinhalten soll, hat er mich gefragt, ob ich nicht rüberkommen möchte, um heute hier bei euch zu predigen, also eventuelle Beschwerden sind an ihn zu richten. Ich habe mich also heute auf die Reise vom GZD hier rüber begeben und das ist wohltuend. Ich kann mich erinnern, bei einem der letzten Reisedienste war ich irgendwo hinter Euskirchen oder so lang unterwegs und das ist vielleicht auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, von daher denke ich, ist diese Neuregelung eine gute. Ganz liebe Grüße aus dem GZD und besonders von unserem Pastor Timo Pickert habe ich euch mitgebracht. Er freut sich auf seinen Dienst in zwei Wochen an dieser Stelle, da werdet ihr ihn auch hier haben. Träumst du vom Leben oder lebst du deinen Traum? Diesen Spruch haben wahrscheinlich alle von uns schon mal irgendwo gelesen, da ich selber mit meiner Frau viel mit dem Wohnmobil unterwegs bin, ganz besonders seit wir im Ruhestand sind, habe ich festgestellt, dass das ein sehr beliebter Spruch auf Wohnmobilen ist. Auf unserem Wohnmobil steht er nicht. aber wenn wir jetzt so meistens an die vier Monate im Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs sind, dann kommen immer wieder Freunde und Bekannte auf uns zu und sagen, ach, ihr lebt unseren Traum. Und es ist schon traumhaft schön. Also für all diejenigen, die vor dem Ruhestand sind, mache ich euch den Mund ein bisschen wässrig. Und dennoch möchte ich diesen bekannten Spruch heute etwas relativieren. Den eigenen Traum zu leben mag eine ganz schöne Sache sein, aber ich glaube, noch viel entscheidender ist die Frage, ob wir seinen Traum leben, anstatt dass wir unseren Traum leben. Lebe deinen Traum oder lebe seinen Traum. Nur ein Buchstabe ausgetauscht, aber das kann schon einen großen Unterschied machen. Im Idealfall ist sein Traum deckungsgleich mit unserem eigenen Traum vom Leben. Aber wer kann das schon so ganz vollmundig von sich behaupten? Deshalb möchte ich heute mit euch den Fokus und Stückchen auf diese abgewandelte Form des Spruchs legen, lebe seinen Traum und ich habe euch eingangs zwei Bibelverse mitgebracht, die illustrieren, wie ich da dran gekommen bin, wie dieser Gedanke in mir entstanden ist. Einer aus dem Alten und einer aus dem Neuen Testament. Zunächst aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia. Bei ihm lesen wir, dass Gott zu ihm, zu ihm spricht in Kapitel 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Ehe er überhaupt im Mutterleib gebildet wurde, hat Gott schon die Berufung für sein Leben parat gehabt. Und ganz parallel eine Aussage von Paulus im Galaterbrief, da lesen wir in Kapitel 1, Vers 15, dass Paulus schreibt, Gott hat mich ja schon für, dich, für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war. Und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Zwei große Männer Gottes, im Alten wie im Neuen Testament, die die Aussage tätigen, das, was aus meinem Leben geworden ist, ist nicht Resultat meiner Anstrengungen und dessen, was ich an Selbstverwirklichung auf die Kette gebracht habe, sondern das ist Resultat dessen, dass Gott auf mein Leben eine Berufung gelegt hat. Nun gut. Nicht jeder von uns ist Prophet mit der Vollmacht eines Jeremia und zum Völkermissionar werden wir wahrscheinlich auch, wenn überhaupt, nur ansatzweise werden können, so wie ein Paulus. Ist das also etwas, was man in Anspruch nehmen kann für die Koryphäen des Reiches Gottes, für die ganz, ganz großen Überflieger? Ich glaube eigentlich nicht, dass die Bibel ein Buch ist, das für Überflieger geschrieben ist, sondern das Wort Gottes ist Wort Gottes für dich und für mich. Und das Neue Testament lehrt uns sehr klar, dass das, was in der Bibel aufgeschrieben ist, für uns eine hilfreiche, eine lehrreiche, eine, ähm, ja wie soll ich sagen, ein Musterbild sein will für das, was Gott eigentlich ist mit unserem aller Leben vorhat. Und ich glaube, dass wir auch miteinander noch auf Aussagen treffen werden heute Morgen, die deutlich machen, dass das für die Größen des Reiches Gottes, aber dass das genauso auch für dich und für mich gilt. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, ihr Lieben, dass wenn Gott dich und wenn er mich ansieht, dass er was völlig anderes sieht, als das, was wir vor Augen haben. Dass er uns ansieht und genau weiß, wenn er uns in die Augen schaut, was er alles an Potenzial in uns hineingelegt hat. Und ich habe immer so ein Bild vor Augen von Gott, der darauf wartet, dass das, was an Potenzial in uns drinsteckt, sich entfaltet. Das ist ein schönes deutsches Wort, finde ich, das mit dem Entfalten. Da, da denke ich an so ein, ein, ein riesengroßes Bild, das 20 mal gefalten ist dann hat man so einen Stapel Papier vor sich, der sieht nach nichts aus. Aber wenn man anfängt, es zu entfalten, dann wird immer mehr sichtbar von dem Bild, das eigentlich da drin steckt. Und wenn Gott dich anschaut und wenn er mich anschaut, dann sieht er uns völlig entfaltet. ist eine gute Botschaft, besonders für Menschen, die schon in mein Alter kommen mit den Falten, das ist ja so eine Sache für sich. Ähm, Gott hat ein perfektes Bild vor Augen, wenn er uns ansieht. Und ich glaube, dass wir ein Stückchen lernen müssen, morgens, wenn wir in den Spiegel gucken, mit Gottes Augen da reinzuschauen. Dass wir lernen müssen, so aufeinander zu schauen, wie er das tut. Und ihn darum zu bitten, dass er uns zeigt, wie er uns sieht. Ich glaube, das würde unser Miteinander ein ganzes Stück revolutionieren. Das ist also das Erste, worum es geht, dass wir erkennen, was er für einen Traum über unserem Leben träumt. Psalm 139 hat Claudia uns gelesen, aufopferungsvoll trotz versagender Stimme. Ich habe schon vorsichtshalber auch mein Wasser mitgebracht. Danke dafür. Ich finde, es ist ein begeisternder Psalm, da gibt es ja so zwei, drei Verse, die sind nicht so ganz ähm, leicht verdaulich, aber lassen wir die zunächst beiseite. Ich möchte unser Augenmerk auf nur ein paar wenige Verse richten. In Vers 16 lesen wir, Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Zunächst finde ich mal begeisternd, dass sowohl in den ersten beiden Versen, die ich vorgelesen hatte, die über die Berufung von Jeremia und Paulus sprachen, als auch hier immer davon die Rede ist, was im Mutterleib schon passiert. Die moderne Psychologie und die moderne Forschung hat uns ja in den letzten Jahrzehnten deutlich vor Augen geführt, wie bedeutsam die ähm, die Schwangerschaftszeit, die Zeit im Mutterleib schon prägend für ein Kind sein kann. Wir selbst hatten als Ehepaar, ich weiß nicht wie viele Dutzend Pflegekinder, Kurzzeit und Langzeitpflegekinder, unter anderem auch ein Mädchen, das in der, während der Schwangerschaft, wo die Mutter während der Schwangerschaft zu viel Alkohol konsumiert hat und das hat das Kind zerstört. es war geistig behindert, es war ganz, ganz schwierig mit ihm umzugehen. Das hat das Kind fürs Leben gezeichnet und geprägt. Aber nicht nur solche, solche körperliches Fehlverhalten hat Auswirkungen, sondern die Psychologie weiß inzwischen auch, dass die innere Haltung, die zum Beispiel jemand einnimmt gegenüber seinem ungeborenen Kind, dass das einen prägenden Einfluss hat. Und diese Verse hier, die sprechen von dem, der Prägung, die ganz jemand anders in unser Leben gelegt hat, nämlich unser Schöpfer, schon bevor wir geboren wurden. Das Bild, von dem ich eben sprach, das sich so entfalten soll im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, dieses Bild steht Gott schon im Moment unserer Zeugung vor Augen. In dem Moment, wo wir gezeugt werden, sagt er, wow, daraus kann das und das werden, kann diese Person werden, diese Frau, dieser Mann Gottes. Diesen Traum zu erkennen, ist sicherlich nicht immer ganz einfach, passiert nicht immer so von selbst und dennoch glaube ich, dass viele unter uns, die erkannt haben, dass Jesus ihr Retter ist, dass er Herr ihres Lebens geworden ist, dass sie auch eine Ahnung von dem bekommen haben, was Gott eigentlich mit ihnen vorhat. Ich, ich weiß nicht, wie viele hier sitzen, die in jungen Christenjahren der festen Überzeugung waren, dass Gott sie zum Missionar berufen wollte oder dass Gott mit ihnen dieses oder jenes vorhat. Erinnere dich mal zurück. Vielleicht musst du dich ein paar Jahrzehnte zurückerinnern, wie ich das auch müsste. Weißt du noch, wovon du geträumt hast am Anfang deines Christenlebens? Was war deine Vision, was, was Gott aus deinem Leben wohl machen würde? Bist du da angekommen? Lebt dieser Traum noch? Verfolgst du ihn noch? Das zu erkennen ist das eine und ich glaube, dass genau der richtige Schritt ist, was wir schon in dem ersten Teil des Gottesdienstes praktiziert haben, nämlich in die Gegenwart Gottes zu kommen und ihn zu bitten, dass er uns seinen Blick schenkt, auch seinen Blick für uns schenkt und was er mit uns vorhat, dass wir unsere Berufung erkennen können. Das andere ist, und das wird im Psalm 139 aber auch sehr betont, dass wir nämlich ihn einladen können, seine Analyse unseres Lebens vorzulegen. Es ist ja immer so eine Sache, wenn wir anfangen, uns selber geistlich einzuschätzen. Das funktioniert meistens nicht so sehr gut. Und wenn junge Menschen in meinem aktiven Dienst auf mich zukamen aus der Gemeinde und fragten nach dem, was wohl ihre Berufung ist, dann habe ich ihnen immer Mut gemacht, die Menschen im unmittelbaren Umfeld zu befragen. Die können das meist besser beurteilen. Und ich glaube, wenn Gott wissen will, wie es um unseren Glauben und um unsere Nachfolge steht, dass er in den seltensten Fällen uns selber fragen wird. Er wird wahrscheinlich eher bei unseren Nachbarn anklopfen und die mal fragen. Die können das nämlich meistens ein bisschen besser beurteilen als wir. Am besten beurteilt es aber der Geist Gottes selbst. Und deshalb ist es wohl so, dass der Psalmist in 139 in den Versen 23 und 24 so eine Einladung ausspricht. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wenn du noch mal einmal weiter klickst, dann habe ich da die Begriffe mal hervorgehoben, die in diesem Psalmversen prägnant sind, erforschen. Da geht es um Prüfen, um Erkennen. Gott wird eingeladen hinzuschauen, zu sehen, was mit meinem Leben los ist. Ist das unser Gebet? Vorsicht! Ich denke, wir sollten wirklich gut überlegen, ob wir Gott so einladen, so hinzuschauen. Weil was bleibt uns übrig, wenn seine Analyse steht? Sind wir bereit, dann auch darauf einzugehen? Es könnte sein, dass eine Analyse dazu führt, dass wir das ein oder andere korrigieren müssen. Dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Dass wir manches vielleicht revidieren müssen, Buße tun müssen, wie das so in dem altertümlichen Sprachgebrauch der Bibel heißt. Es lohnt sich. Ich glaube, diese Einladung lohnt sich, denn meine tiefe und feste Überzeugung ist, dass wir nur zu einem wirklich, wirklich glücklichen Leben kommen können, wenn wir seinem Traum über unserem Leben auf die Spur kommen. Wenn wir uns danach ausstrecken, in das Bild, das er für uns hat, hineinzuwachsen, und zu entwickeln. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer die Wege sind, die ich mir selbst unbedingt ausgesucht hätte. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass wenn ich mich auf diese Wege begebe, dass ich gefestigt und gestärkt und zufrieden dabei herauskomme. Und dabei ist auch meine Erfahrung, dass es eben nicht so ist, wie es vielleicht in früheren Christengenerationen oft dargestellt und gemeint wurde, dass Gottes Traum über deinem Leben richtig wehtun wird. Nur, nur dann ist es Gottes Traum. Nur wenn es dich eine Riesenüberwindung kostet, dann kann das wirklich von Gott sein. Das ist, glaube ich, die Einflüsterung des Teufels, der uns davon abhalten möchte, in diese Spur hineinzukommen. In der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel glaube ich, dass Gottes Traum über unserem Leben auch in unserem eigenen Herzen schlummert. Und dass da, wo wir etwas mit Leidenschaft und mit Freude und herzlich gerne tun, dass das oft ganz, ganz nah dran ist an dem, was Gott für uns will. Weil Gott nicht ein Leben für uns vor Augen hat, durch das wir uns mühsam hindurchquellen müssen, sondern ich glaube, er hat ein Leben vor Augen, das wir mit Begeisterung und mit Hingabe leben. Und dabei wird die Berufung für uns nicht darin bestehen, dass alle hauptamtlich im Reich Gottes arbeiten, dass alle Missionare werden, dass alle zu Propheten heranreifen. Vielleicht will Gott, dass du an deinem Arbeitsplatz in der Industrie richtig aufgehst, dass du da Spaß und Freude daran hast und dass deine, deine Mitarbeiter, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, etwas davon abspüren und merken, der füllt diesen Platz wirklich aus, der gehört dahin, der ist ja richtig da. Und ich glaube, wir alle kennen solche Menschen, bei denen man den Eindruck hat, die sind da, wo sie wirklich hingehören. Ich denke, dass Gott in aller Regel für uns solche Plätze, für uns alle solche Plätze vorbereitet. Und dass da, wo wir in seinen Traum hineinkommen, dass wir da mit einer tiefen Zufriedenheit und Erfüllung leben können. Deshalb lohnt es sich, eine solche Einladung auszusprechen und zu sagen, Herr, erforsche mich, guck nach. Du weißt, ich selbst kann mich nicht durchschauen, ich, ich kann mich so gut selber belügen. Ich brauche es, dass deine Analyse klar und deutlich vor meinem Auge erscheint, damit ich darauf reagieren kann. Prüfe mein Herz, erkenne meine Gedanken. Was für ein Gebet. Ich wünsche euch den Mut, dieses Gebet zu sprechen, weil ich glaube, das ist das Einzige, was uns wirklich Gott näher bringt. Allerdings, wenn wir es beten und wenn Gottes Analyse kommt, dann kann es natürlich auch sein, dass wir merken, Oh, da ist was schiefgelaufen bei mir. Falsch abgebogen. Und nun, was machen wir dann? Was, wenn du feststellst, wenn dir deutlich und klar wird, dass ich die Entscheidung für, für diesen Berufsweg gewählt habe, war falsch. Dass ich die Entscheidung getroffen habe, in diese Stadt zu ziehen, war falsch. Dass ich die Entscheidung getroffen habe, diesen Mann oder diese Frau zu heiraten, war falsch. In der Seelsorge habe ich manchmal solche Situationen gehabt, dass Leute vor mir saßen mit massiven Eheproblemen und sagten: eigentlich, eigentlich war mir von Anfang an klar, dass das falsch war. Ja, und nun einer meiner Lieblingsaussagen, die nicht aus der Bibel stammt, lautet, Lieblingsaussage, weil ich denke, dass sie biblisch begründet ist, die lautet, Jesus ist der Herr aller Sackgassen. Wie viele Sackgassen habe ich in meinem Leben angesteuert, ihr Lieben, wo ich im Nachhinein dachte, wie konntest du nur da reinfahren, wie blind warst du, wie, wie verhext ist diese Situation, dass man da keinen Ausweg mehr sieht. Kein Vor- und kein Zurück. By the way, ich war gestern, vorgestern mit einem Freund mit einem Sprinter in Solingen unterwegs, um eine Polsterkandidatur für ihn abzuholen. Und Solingen gehört fahrtechnisch nicht zu meinen Lieblingsstätten. Ich hatte diesen Sprinter selber noch nie gefahren. Das war ein Leih geliehenes Fahrzeug. Und bin dann mit dem relativ großen Sprinter da auf irgendeine so Hofschaft geführt worden vom Navi, äh, um da reinzukommen. Und manchmal denkt man, wenn ich da jetzt reinfahre, wie hoch ist die Chance, dass ich da jemals im Leben wieder rauskomme? Kennt da wahrscheinlich alle. Wir sind wieder rausgekommen, hat alles gut geklappt, ohne Blechschäden. Aber manchen Blechschaden habe ich in meinem Leben produziert, wenn es um die Sackgassen ging, in die ich nach, hineingesteuert bin. Und da könnten sich, denke ich mal, fast alle ausnahmslos jetzt hier einreihen. Was ist, wenn wir in so einer Sackgasse drin sind? Ich finde gerade, ganz besonders in solchen Situationen, erweist sich das Evangelium als gute Nachricht. Was gibt es für eine größere Sackgasse, als an einem Kreuz zu hängen, festgenagelt, den Tod vor Augen? Und was für ein Ausweg ist daraus geworden, durch seine Auferstehung? An dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde, da war eine Riesenparty in der Hölle. Und der Teufel meinte, er hätte den größten Sieg aller Zeiten errungen, weil er den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht hat. Sackgasse. Jetzt geht es nicht mehr weiter für dich, Jesus. Und Gott spricht nur ein Wort. Und er steht aus den Toten auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es steht. Kommt mir gerade in den Sinn. Im Neuen Testament steht drin, dass die, ich glaube im Epheserbrief, dass die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Diese Kraft, die Jesus aus der Sackgasse rausgeholt hat, die ist in uns als Christen drin. Und das meint, egal wie eng, wie alt deine Sackgasse ist, egal wie lange du da drin steckst, Jesus ist größer. Ich kenne dich nicht, ich kenne deine Sackgasse nicht, ich habe keine prophetische Begabung und ich behaupte trotzdem steif und fest, egal was es ist, Jesus ist größer. Und ich habe gemerkt, es gibt bei ihm keine Sackgassen in der Form, wo er sagt, ja dann fahr jetzt mal 2,3 Kilometer im Rückwärtsgang wieder raus. Sondern bei seinen Sackgassen ist nach meiner Erfahrung so, dass er irgendwo einen Ausgang schafft und dass er von diesem Punkt an mit uns weitermacht. Das bedeutete dann für solche Gespräche, wie ich sie eben skizziert habe mit Ehepaaren, die in so einer Sackgasse drinstecken, dass ich gesagt habe, das kann sein, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Ja. Und jetzt? Wenn du jetzt gemeinsam mit deinem Partner die Entscheidung triffst, egal was wir für Entscheidungen vorher getroffen haben, wir wollen ab hier, ab diesem Zeitpunkt, unter deiner Regie und unter deiner Führung weitermachen, dann macht Gott was Herrliches daraus. Und wisst ihr was? All die Sackgassen, in die wir reinfahren, die führen nicht dazu, dass morgens Gott aus dem Bett aufsteht und sagt, ach du Schande, was hat der denn gemacht? Wie kriegt der denn jetzt da wieder raus? Wir können Gott weder mit unserer Liebe, noch mit unserer Bosheit überraschen. Alle Tage waren aufgezeichnet, bevor einer von ihnen da war. Ich kriege das hier oben im Kopf nicht übereinander. Das ist, glaube ich, für uns Menschen nicht zu verstehen, weil ich davon überzeugt bin, dass es das nicht bedeutet, dass wir alle schon festgelegt sind und gar keine Entscheidungen mehr treffen müssten. Dann brauchte ich hier ja nicht weiter predigen, dann könnten wir gleich Schluss machen. Nein, das nicht. Und dennoch ich glaube, wir können Gott nicht überraschen. Er weiß darum. Und wenn ich 20 Jahre eine Sache falsch gemacht habe und am ersten Tag nach den 20 Jahren treffe ich die Entscheidung, ich will es ab morgen anders machen, dann hat Gott einen Weg und dieser Weg ist keine B-Variante, dann bin ich nicht nur Christ zweiter oder dritter Klasse, sondern dann bin ich sein Nachfolger und sein Kind, über das was ich freut und mit dem er weiterarbeitet. Und deshalb ist es so zentral und so wichtig, dass wir, dass wir uns wirklich danach ausstrecken, den Traum Gottes über unserem Leben zu erkennen und uns darauf einzulassen. Wie passiert Veränderung? Wir merken an vielen Ecken, dass wir Veränderung brauchen, denke ich. Gerade wenn wir Gott einladen, dass er in unserem Leben hinschauen soll und uns prüfen soll, dann wird die Notwendigkeit deutlich werden. Was mir Mut macht, ist, dass ich in dem Psalm gefunden habe, dass elfmal die Formulierung da drin steckt, belebe mich. Das heißt, wenn wir in der Sackgasse stecken, wenn wir festgefahren sind, wenn wir uns bewusst werden, dass wir falsche, vielleicht wirklich sündige Entscheidungen getroffen haben, in Sünde drinstecken, dann sind wir doch kein Münchhausen, die sich selbst aus diesem Morast wieder rausziehen könnten, sondern wir brauchen die Neubelebung durch ihn, durch seinen Geist. Ein letztes Bibelwort möchte ich euch mit auf den Weg geben. In Hebräer 12, lesen wir in den Versen 12 und 13, Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Wer ein bisschen älter ist, so mein Alter und aufwärts, der weiß, was lahm gewordene Glieder bedeuten. Da gibt es schon mal welche, aber wenn ein Glied ausgerenkt ist, dann ist es richtig Not am Mann. Das, ich habe es selbst noch nie erlebt, muss ich sagen, aber dem Vernehmen nach macht das schon richtig Aua. Und das Glied, das ausgerenkt ist, ist in dem Moment nicht mehr brauchbar. Gottes Intention ist, uns genau davor zu bewahren, dass wir nicht mehr brauchbar sind. Dass was lahm wird in unserem Leben, das können wir, glaube ich, allesamt nicht verhindern. Aber wir können mit den Bereichen unseres Lebens, die nicht mehr in der Spur laufen, die Gott eigentlich dafür vorgesehen hat, mit den Bereichen können wir zu Jesus kommen. Und seine Zusage heißt, ich will nicht, dass sie ausgerenkt werden. Er sagt nicht, diesen lahmen Bereich in deinem Leben kann ich nicht mehr brauchen, der kommt weg. Sondern seine Intention ist, sie sollen wieder heil werden. Mit den Gliedern am Körper wird das wohl erst im Himmel der Fall sein, aber da, wo wir mit unserem geistlichen Leben so vor ihn treten, da gibt er die Zusage, dass er die Macht, dass er den. Die Entschlossenheit, dass er den Willen hat, uns neu zu beleben, uns zu heilen. Was erfordert es? Stärkt eure Hände, auch wenn sie müde geworden sind. Und stärkt eure Knie, auch wenn sie zittern. Tut einzelne, vielleicht sehr unsichere, vielleicht sehr zaghafte Schritte. Und ihr werdet merken, wenn er auf Gott zugeht, dann kommt er auf euch zu. Dann holt er uns ab. Da, wo es nötig ist, trägt er uns. Und er belebt uns wieder neu mit dem Ziel, dass wir heil werden und dass die Menschen in unserem Umfeld etwas abbekommen von diesem Heil, das bei ihm zu finden ist. Träume nicht vom Leben mit Jesus, sondern lebe seinen Traum. Strecke dich danach aus und ich denke, das wird uns allen unglaublich gut tun. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Amen.